0: Doğada Spor bölüm 6'yı dinliyorsun.
1: Merhaba sevgili spor severler. Doğada Spor'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu program radyo vesaire çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Bugün doğada yaşama gideceğiz. Bir ufakta spora değineceğiz. Doğada kamp yapmak nasıl bir deneyim? Doğa yürüyüşü, trekking nedir? Bunlar üzerine konuşacağız. Kendisi tanıtması üzere sözü Damla'ya vermek istiyorum.
2: Merhabalar herkese. Ben Damla. Bilgi Üniversitesi'nden geçtiğimiz yaz mezun oldum. Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden mezunum. 2017 Eylül ayından beri Bilgi Kamp Kulübü ile ilgileniyorum. Aslında kulübün ilk kuruluş aşamasında da oradaydım. Ve bir grup arkadaş aslında kulübün ilk başlangıcına adım attı. Ben de ilk gününden beri kulüpteyim. Yaklaşık bir yıl genel sekreter yardımcılığını yaptım. Kulübün ilk kuruluş aşamasını ve aslında yaptığımız ilk etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı oldum. Sonrasındaysa 2018-2019 ve 2020'nin Haziran ayına kadar da kulübün başkanlığını yönettim. Bilgi Kamp Kulübü olarak gittiğimiz kamplarda aslında tek amacımız... Doğayı sevdirmek ve de spora insanları teşvik etmek özellikle kamp açısından. Çünkü kamp insanların gözünde son birkaç seneye kadar sadece e, toplumcu aslında çok içeri alınmamış insanların yaptığı bir spor ve de aslında sadece bir etkinlik olarak görülüyordu. Ama son birkaç yıldır da bu kampın ve özellikle kampın bir spor dalına ait oluşunun bilinmesi arttığından dolayı biz de aslında kulüpteki işlerimizde bunu Göstermek istedik.
1: Programımıza hoş geldiniz Damla. İstersen sözü güncel başkanı da devredelim. Elçin kendini bize tanıtır mısın?
0: E, merhabalar öncelikle herkese. Ben Elçin. E, Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyorum. E, 2020 Haziran itibariyle kulübün yeni başkanı olarak görev yapıyorum. E, kulübe ilk aktif katılımımı 2018 Nisan'da sağladım. Sonrasında ilk olarak üye olarak katıldım tabii ki. Sonrasında e, yönetim kurulunda bulundum. 2020 Haziran itibariyle de dediğim gibi başkanlık görevini üstleniyorum. E, amacımızdan kısaca bahsetmek isterim. Biz sadece e, bir arada bulunmak isteyen insanları kampa götürmüyoruz. Biz bir platform olduğumuzu düşünüyoruz. Sporu, doğayı, kampı, e, kampçılığı seven herkesin Birbirleriyle iletişim kurup, birbirleriyle tanışıp e, aktif bir şekilde doğayı, e, sporu, kampı yürütebileceği bir platform olarak devam ettiğimizi düşünüyorum. E, amacımız biraz da bunu sağlamak. Bugüne kadar gittiğimiz kamplarda da bu şekilde e, arkadaşlarımızla beraber doğa yürüyüşleri, doğa sporları, doğa aktiviteleri yapmış
2: bulunmaktayız.
1: Peki ben size şunu sormak istiyorum. Bilgi Kamp Kulübü bir sene içerisinde neler yapıyor? Faaliyet planlarınız nelerdir?
2: Şöyle aslında öncelikle okulun tanıtım günlerinden başlayaraktan, özellikle kulüp stand günlerinden başlayaraktan üye alımlarımızı sağlıyoruz. Gerek açtığımız standlarla gerekse aslında okulun mecralarından, e, maillerimiz üzerinden, kendi kulübümüzün Instagram'ı üzerinden üye alımlarımızı yapıyoruz sene başında sonrasında bütün standlar, üye alımları bittikten sonra... kendi aramızda bir tanışma toplantısı düzenliyoruz. Her sene yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımız dönemler de oldu. Bu toplantılarda hem aslında biraz birbirimizi tanıyoruz. Ki kulüp içerisi senin de bildiğin üzere sadece işte etkinliğe gidiyoruz değil ama orada bir arkadaş ortamı da oluşturuyor oluyoruz. Bu yüzden hem üyelerimizin aslında yönetim kurulunu tanıması, hem de bizim üyelerle aslında... Daha bir ortamda bir araya gelmemiz için iyi oluyorlar. Sonrasında bazı yaptığımız toplantılarda minik workshoplar halinde etkinliklerde aslında nelere ihtiyaçları var. Ya da kampa ilk defa gidecek insanların orada ihtiyacı olabileceği konulardan bahsediyoruz. Örneğin geçtiğimiz senelerde aslında bu ekipmanlarla alakalı bizden de daha çok teknik bilgisi olan bir eğitmeni çağırıp bize ürünleri anlatmasını istemiştik. Örnek veriyorum çadır nedir, nasıldır, nasıl kurulur, uyku tulumunun ihtiyaçları örnek veriyorum matlar, diğer yiyecek ekipmanları aslında bize bunları anlatmasını sağlamıştık bir eğitmenle bir araya gelip. Bu toplantıları yaptıktan sonra da senenin ilk kampını gerçekleştiriyoruz. Genelde Ekim ayında oluyor ve aslında ilk kamp en kalabalık kamplardan biri oluyor çünkü okula yeni başlayanlar ya da okula yeni başlayan arkadaşlarımızın çevresinde hiç kampa gitmemiş ya da gerçekten kampa giden ve kendine kampa gidebileceği bir arkadaş grubu yani insanları bir araya getirip etkinlikler düzenliyoruz.
1: Gayet harika ve keyifli gözüküyor. Keza bir kampta da sizinle beraber olma fırsatı yakalamıştım. Harika bir yarış için Cunda'ya gitmiştik. Ultimate serisini koşmadan önce... Sizle birlikte konaklama şansı elde etmiştim. Harikaydı gerçekten. Peki Elçin ben sana bu pandemi sürecinde kulübün neler yaptığını, bu pandeminin sizi nasıl etkilediğini merak ediyorum. Biraz bahseder misin?
0: Ee, tabii ki seve seve. Öncelikle güzel dileklerin için teşekkür ederiz. Biz de sizinle olmaktan çok keyif almıştık. Ee, şöyle aslında çok derinden etkilendik. Çünkü bizim kulübümüzün aktivite biraz daha sosyal, biraz daha insanların bir araya geldiği bir çerçeve. Yani online üzerinden e, iletişim kurmamız veya aktiviteler düzenlememiz bizler açısından gerçekten çok zor oluyor. E, bu dönemde bir arada bulunduğumuz, tanıdığımız, kamp yapan insanlar oldu. Yani kendi başlarına sessiz, ıssız, pandemiden kaçmak için bir yerlere giden kamp ve etkinlikler düzenleyen arkadaşlarımız oldu ve e, bu bize aslında keyif verdi çünkü sağladığımız bir platformda birbirleriyle tanışan ve aynı duyguları paylaşan insanlar e, birlikte bir pandemi sürecinden kaçıp temiz hava, doğa ile buluşma fırsatı yakaladı. Onun dışında e, diğer okul kulüplerinin de katılmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz senin de bildiğin üzere. E, bunlara katılım sağlamaya çalışıyoruz aktif olarak. E, onun dışında bu sene Stand günleri yapamadığımız için online platformlar üzerinden okula yeni başlayan veya bizleri tanımayan arkadaşlarımıza ulaşma fırsatı bulduk ve e, çok mutluyuz ki en çok katılım alan kulüplerden biri olduk bu online söyleşi günlerinde ve bunun geri dönüşlerini çok aktif bir şekilde aldık. Bu bizi çok mutlu ediyor. E, çok fazla soru alıyoruz. Ne zaman kampa gidebiliriz? Ne zaman doğa yürüyüşleri yapabiliriz? Ne zaman aktif olabiliriz? diye. Ve e, Olamıyoruz pandemi sürecinden dolayı bu da bizi çok üzüyor açıkçası.
1: Bu pandemi sürecinde de şu gözüme çarpıyor. Belki siz de bunu gözlemlemişsinizdir ki az önce elçinin bahsettiği oranlara bakılırsa bu gerçekten öngörülebiliyor. Pandemi süreci bizi eve tıktığı için sanki doğaya, doğadaki sporlara bir eğilim var. Yani... Tekrar insan doğasına özüne dönmek istiyor gibi bir e, algım oluştu açıkçası. Bunu da tabii ilerleyen günlerde hep beraber görüyor olacağız. Peki Damla, kampın bize teknik hangi ekipmanlar gerekir? Nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl bir prosedür izlemek lazım? Nasıl bir plan yapmak lazım? Bunlara değinir misin?
2: Tabii ki seve seve değinirim. Öncelikle şöyle bir durum var. Kamp maalesef geçtiğimiz yıllarda tabii ki popüler bir spor haline gelmiş olsa da insanların aslında bir tık kendilerini öne atıp bir, aslında cesaret durumuna bürünüp o şekilde yapması gereken bir spor. Çünkü kimi arkadaşlarım tarafından da aynı şekilde, ki kulüpteki üyelerimiz için de aynı şekilde, kamp bazen göz korkutucu olabiliyor. Çünkü ilk defa kampa gidecek biri için bir çadırın içinde, doğanın ortasında kamp alanına gitmiyorsa ki, özellikle doğada spor yapıyorsa, doğada kamp yapıyorsa biraz korkutucu olabiliyor. Bu yüzden de hazırlıklı gitmenin çok önemli olduğunu belirtmek zorundayım. İlk kampınız eğer hazırlıksız giderseniz sonraki kamplara gitmekte aslında biraz çekiniyorsunuz. Çünkü bir kere gittiniz ve kötü bir tecrübe yaşadınız. Bu yüzden de birkaç ekipmandan bahsedeceğim aslında basit manada. Tabii ki sonrasında teknik seviyeniz arttıkça da daha profesyonel ürünlere eğilebilirsiniz. En temelde ihtiyacınız olan 3 ekipman çadırınız, matınız ve tulumunuzdu. Öncelikle bir çadıra sahip olmanız ve kendi gideceğiniz kampların koşullarına uygun bir çadır elde etmeniz çok önemli. Çünkü sizin o satın alacağınız çadır sizin gideceğiniz kampların türlerini de belirleyebiliyor. Örnek veriyorum üç mevsim diye geçen çadırlar var. Yani sadece ilkbahar, sonbahar ve yazda kullanabileceğiniz çadırlar var. Eğer siz kampa yeni başlayan biri olarak gerçekten kar kamplarına, yani kar yağan ve kar içinde çadır kuracağınız kamplara gitmeyi planlamıyorsanız bu tip çadırlar işinizi çok kolaylaştırabilir. Ama eğer irtifaya çıkacağınız yani yüksek rakımlara çıkacağınız ya da kar içinde kamp kuracağınız aktiviteler planlıyorsanız 5 mevsim diye geçen çadırlara yönelmeniz daha mantıklı olacaktır ki kar içinde de çadır kurabilin. Sonrasında ise bir matınız olması özellikle sizin ısı yalıtımınızı sağlayacak, yerle bağınızı kesecek ya da matın üzerine belki bir şişme mat koyuyorsunuzdur ve sizin rahatlığınızı arttırmasını istiyorsunuzdur. Böyle bir ekipman kendinize satın alabilirsiniz ki aslında üzerinize üzerine yatacağınız bir yeriniz olsun ve sizi aslında yerdeki soğuktan kessin. Sonrasında ise uyku ve bizim kendi genel arkadaş grubumuzda da kulüpte de dışarıdan bize ulaşan insanlarda da en çok hani hatada bulunan ve bizim en çok uyardığımız konu uyku tulumu. Çünkü insanlar örnek veriyorum yazın işte 25 derece işte 20 derecelik havalara gittikleri zaman uyku ihtiyacı olmayacaklarını düşünüyor. Ama burada bir hata var. Çünkü sizin normalde evde 20 derece, 25 dereceyken dışarısı yattığınız ortam aslında kapalı bir mekan ve sizi koruyor. Ama çadının içinde öyle bir durum yok ve siz doğayla beraber olduğunuz için dışarıdaki hava aslında sizin tamamen hissettiğiniz zaman ve vücut ısımızdan farklı havalar. O yüzden de her türlü havada Eksi 5'e de gidiyorsanız, 0'a da gidiyorsanız, 5'e, 10'a, örnek veriyorum 20 dereceye de gidiyorsanız, kendinize bir uyku tulumu almanız önemli ki sonrasında da keyif alarak o gece uyuyabilin, rahat bir gece geçirebilin ki hani üşümeden ya da sıcaklamadan, derece de önemli, kampınızı bitirebilin.
0: Damla'nın çok güzel açıklamalarının arkasından şunu belirtmek istiyorum. Çok yanlış bilinen bir durum söz konusu. Uyku tulumu, Bizlerin vücut sıcaklığını korumaya yarayan bir e, araçtır. Yani çoğu üyemizin, arkadaşlarımızın yaptığı bir yanlış var. Uyku tulumuna kalın ve e, üzerimizde bulunan kıyafetlerle girmek aslında bizlerin gece huzursuz ve soğuk bir ortamda uyumasına sebep olacaktır. Çünkü e, bizim üzerimizde ne kadar az kıyafet varsa uyku tulumu aslında bizi o kadar sıcak ve e, kendi vücut ısımızda koruyacak bir araç yani buna özen gösterilmeli aksi takdirde bu uyku tulumu beni korumuyor uyku tulumu sıcak tutan bir şey değil ee, ve ben mutsuz oluyorum gibi şikayetlerle karşılaşmamız çok
1: mümkün oluyor peki o zaman biraz da sizin bu spora ne zaman başladığınızı ve nasıl başladığınızı neyin sebep olduğunu sormak istiyorum öncelikle sözü damlaya vermek istiyorum
2: aslında şöyle, kulüp dediğim gibi Eylül 2017'de kuruldu ama kulübün öncesinde de kendim de kampa gidiyordum. Ancak sadece kamp alanlarına gidiyordum ve... Genelde eğer mümkünse bungalov ya da işte koza denilen yerlerde kalıyordum ve kampa aslında çok bir bağım olmuyordu kampla tam olarak kamp yapıyorum diyemiyordum. Ancak sonrasında kulübün de kurulmasıyla beraber benim kendi kamp alışkanlıklarım da değişti. Okulla beraber gittiğim kamp alanında yapılan kampların yanında aslında kendimle doğada kamp yapmaya başladım. Ve geçtiğimiz 3 yıldır düzenli olarak kampa gidiyorum. Aslında... Sadece kışın, Aralık, Ocak, Şubat ayları hariç tüm aylar neredeyse kamptayım. Sadece tabii ki pandemi dolayısıyla geçtiğimiz bahar biraz geride kaldı. Ama geçtiğimiz 3 yılda düzenli olarak hem doğa kampı hem de eğer gerekiyorsa kamp alanlarında kamp yapıyorum diyebilirim.
1: Peki Elçin sen eski bir üye olduğunu söyledin Bilgi Kamp Kulübü'ne. Sen nasıl başladın kamp yapmaya?
0: Ee, şöyle ben aslında doğduğum ve büyüdüğüm çevreden... Biraz, dolayısıyla, biraz da babam dolayısıyla doğayı hep çok seven bir çocuk oldum. Küçükken çok fazla izci aktivitelerinde bulundum. İzcilik yaptım. Ee, Uludağ'a çok fazla kampa konaklamaya giderdim ailemle beraber. Ee, oradan bir doğa sevgisi başlamış oldu bende. Tabii ki ben de e, kulüple tanışana kadar ve daha kampla içli dışlı olana kadar çok fazla doğayla baş başa doğada kamp yapma tecrübesi elde edememiştim. Fakat e, kulübe zaten girdikten sonra... Gerek kamp alanlarında yaptığımız kamplar, gerekse daha sonra orada edinmiş olduğum küçük arkadaş gruplarıyla doğada baş başa sessiz, sakin bir şekilde e, kamp yapmaya devam ettim ve sevgim her geçen gün daha fazla arttı. Aslında doğanın insan demek olduğunu keşfettim ve doğa sayesinde çok faydalı, mutlu ve sürdürülebilir bir hayat yaşayabileceğimizi keşfettiğimden beri doğa tutkunuyum diyebilirim.
1: Peki o zaman herkesin bu doğa yürüyüşü trekking adında bildiği spor nedir? Bunu biraz bahsedebilir misiniz bize?
2: Tabii ki bahsedebilirim. Öncelikle aslında Türkçe'ye çevrildikleri zaman hiking, trekking tanımları hani kısa süreli doğa yürüyüşü hiking için, uzun süreli doğa yürüyüşü de trekking için söyleniliyor. Şöyle ki hiking aslında sizin bugün evden çıktığınız ve bir ormanlık alana gittiğiniz ya da e, doğa bir yani zeminle temas edebildiğiniz bir yere gidip yürüdüğünüz ve sonrasında da akşam olduğunda ya da yürüyüşünüz bittiğinde Evinize döndüğünüz o kısa süreli sporlar aslında biz hiking diyoruz Türkçeye çevrildiğinde de kısa süre doğa yürüyüşü olarak geçiyor Trekking ise aslında e, Uzun süre doğa yürüyüşü dediğimiz şey Bugün yürümeye başlıyorsunuz aslında sırt çantanızla belki batonlarınızla bir patikaya gidiyorsunuz ya da bir yürüyüş yoluna gidiyorsunuz ve trekkinge başlıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Yürüyorsunuz. Konaklamanızı orada yürüyüşünüzün bittiği yerde yapıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz ve aslında yürüyüşü oradan devam ediyorsunuz. Yani doğada konaklamalı yaptığınız uzun süreli doğa yürüyüşlerine de trekking deniyor. Türkiye'de ikisine de örnek verebileceğim örneğin Kayalardaki yürüyüş yolu... ...ya da Şile Ava taraflarındaki yürüyüş yolları... ...bu tarafta Kocaeli'de varlar... ...onlar gittiğinizde günübirlik... ...aslında kalmadınız, yürüdüğünüz yollara... ...ya da örnek veriyorum buradan belki... Korulara gidiyorsunuz. Beykos korusuna gidiyorsunuz ve orada yürüyorsunuz. Bu hiking diye geçiyor. Kısa süreli doğa yürüyüşü. Ama aslında Türkiye'de de bu senelerde çok hani popüler olmuş bir yol. Likya yolu. Örnek veriyorum. Orada yürüyorsunuz. Ya da işte Fransa'da, Almanya'da çok meşhur yollar var. Türkiye'de de artık biraz daha popüler olmaya başladılar. Örneğin Likya yolunu yürüyorsunuz. Belli bir süre yürüyorsunuz. Orada konaklıyorsunuz çadırınızda. Ve sonrasında devam ediyorsunuz yürümeye. Bu da trekking diye geçiyor. Bunlar da bazıları da ülkemizden verebileceğim örneklerdi.
1: Yani umarım bir an önce şu pandemi süreci son bulur da tekrar eski günlere döner ve hep birlikte o keyifli kamp günlerine geri döneriz. Peki, şimdi buradaki herkes kampı biliyor, kamp deneyimi var. Ama bir kamp deneyimine sahip olmayan bir birey olsaydım bana bir kamp gününü nasıl anlatırdınız?
0: Gerçekten çok hoş bir soru, teşekkürler. Ee, şöyle, öncelikle şuna değinmek istiyorum. Eğer gerçekten bir kampçıysanız veya gerçekten... Sadece doğayı çok seven bir bireyseniz bulduğunuz yeri ya da bırakacağınız yeri bulmak istediğiniz gibi bırakmalısınız. Bu e, en önemli nokta bence çünkü sizden sonra da oraya gidecek kampçılar var ve sizden önce de orada bulunmuş kampçılar var. E, onlar için ve doğa için sürdürülebi, sürdürülebilir bir e, ortam yaratmak en önemli şey. E, kampa gittiğimizde tabii ki öncelikle çadırlarımızı kuruyoruz, yerleşiyoruz, oturuyoruz ve doğaya karşı ilk yemeğimizi yiyoruz çünkü bu e, kurulum aşaması bizleri biraz yoruyor. E, yemekten bahsetmişken kısaca onu da özetlemek isterim. Hazır konserve, sandviçler, e, ekmek arası yapılabilecek besinler vesaire gibi yapımı kolay, yiyimi kolay ve sizleri tok tutacak ve sizlere enerji verecek besinler tüketmeyi tercih etmelisiniz genelde. E, bunun yanı sıra Gittiğiniz arkadaş ortamına veya çevreye bağlı olarak çeşitli sporlar, yürüyüşler yapabilirsiniz. Veya gittiğiniz kamp alanında bulunan bazı aktiviteleri değerlendirebilirsiniz. Ee, sonrasında yine kampın bittiği noktada etrafa saçmış olduğunuz, istemsizce yapılabilen bir şey bu. Çünkü e, çöpleri size ait olan, doğaya ait olmayan her şeyi oradan toplayıp, orayı temiz bir şekilde bırakıp bir sonraki kampınıza doğru uzaklaşabilirsiniz
1: sonuna kadar katılıyorum. Gittiğimiz her yeri aslında sadece doğaya çıktığımız an değil bulunduğumuz her alanı bizden sonra başkası kullanacakmış gibi bırakmamız zaten çok önemli bir şey. Peki o zaman şimdi size harika bir sorun var. Oldu da bir kampa gittiniz ve hiç unutamadığınız bir an, bir anı oldu mu acaba?
0: Üyelerimizle beraber Düzce'de bir kampa gitmiştik ve e, gittiğimiz hava koşulları bizi birazcık zor duruma sokmuştu açıkçası. E, baktığımızda işte hava durumlarını tabii ki gitmeden önce kontrol ediyoruz ve üyelere ona göre bilgi veriyoruz, gelmek isteyip istemeyecekleri buna bağlı oluyor. Biraz soğuk bir havaydı, aynı şekilde bildirdik ve özellikle herkese tembih etmek zorundayız zaten. Uyku tulumunuzu unutmamalısınız ve hatta ve hatta eğer tedarik edebiliyorsanız kendinize ekstra kalın, battaniye örtü vesaire gibi malzemeler de tedarik edin gibi. Düzce'de bulunduğumuzda gece gerçekten ben eksi 8'i gördüğümü hatırlıyorum kendi adıma. Tabii ki doğru olmayabilir bu hava durumu ama çok soğuktu. Soğuktan uyuyamadığımız dakikalar oldu. Bir arkadaşımız bizim önerilerimizi ve uyarılarımızı asla dikkate almadığı için kendisine ne uyku tulumu ne battaniye getirememişti. Ve çok korkunç bir şekilde bizi gece uyandırıp işte... Arkadaşımız çok kötü bir durumda, ne yapabiliriz onun için gibi bir durumda kalmıştık. Çok korkunç bir şekilde kendisi zor bir koşul altında kalmıştı. Hatta ve hatta arkadaşlarımız bazen yanında fazla uyku getirebiliyor. Birkaç kişi kendisine uyku vermek durumunda kalmıştı. Burada topu Damla'ya atmak istiyorum çünkü ben o zamanlar üyeydim ve başkan Damla'ydı. O çok
2: daha zor koşullar altında kalmıştı. Şöyle ki aslında tam olarak elçinin dediği gibi oldu ve o arkadaşımız gerçekten o kadar üşümüştü ki bir önce bir gece bizi uyandırdılar. Sonrasında da gerçekten Düzce'de nehirde rafting'ledik. Belki bilenler bilir. Gerçekten telefon çekmeyen bir yerdeyiz ve sabah böyle telefonuma bakıyorum ama hani şey değil gerçekten telefon çekeceğini düşünmemiştim. O üşüyen arkadaşımız hani yabancıydı ve bana şey denemesi yapmış. Damla ben geri dönmek istiyorum İstanbul'a. Bir götürebilir mi? Çünkü gece o kadar çok üşümüş ki tabii ki sonraki gece ona uyku bulduk. Bizden yedek kıyafet verenler oldu çünkü işte ıslanmış bir şeyler olmuş. Ama hani Elçin dediği gibi gerçekten çok zordu ki şöyle örnek verebilirim. Dışarıda çok yağmur yağıyordu. Ateş yakabileceğimiz bir yer yoktu. Kendimize bir sığınak bulamamıştık. Çünkü orası bir, tam bir vadi şeklinde ortadan bir nehir akıyor. Ve siz iki dağın arasındasınız. Hani bir korunaklı bir bölgede yoktu. Sırf bu yüzden bu büyük işte hani aile çadır diye geçen çadırlar var ya 4-5 kişilik. Onların böyle sadece dışını kurup İçinde oturup böyle işte soğukta çay içtiğimiz, böyle tüpte çayımızı kaynatıp çay içtiğimizi hatırlıyorum. Çünkü dışarısı çıkılabilecek gibi değildi. Hani herkes çadırın içinde yatıyordu. Sığabilen bizim o büyük çadırın içine girmişti. Gerçekten çok korkunçtu. O yüzden ne kadar dikkatli olabiliyorsanız, ne kadar hava koşullarına uyabiliyorsanız o kadar uyabileceğiniz ekipmanlarla gittin ki sonunda gerçekten böyle komik ama o an yaşarken de çok korkunç olaylar yaşamayın.
1: Tekrar ekipmanın ne kadar değerli olduğunu altını çizmiş olduk bu sayede. Peki sizin e, kapanıştan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Değinmek istediğiniz herhangi bir konu?
0: Ben sadece şunu eklemek istiyorum ki... E, ...gerçekten isteyen ama korkan veya tedirgin olan... ...veya herhangi bir şüphesi olan arkadaşlarımız varsa... E, ...doğa veya kampçılık asla korkulacak şeyler değil. Kendinize gerçekten güvenli bir kamp alanı bulup... ...gerçekten güvenli bir arkadaş çevresi bulup... ...ilk kampınızı deneyimledikten sonra... Ne kadar keyif aldığınızı fark edip buna devam etmek isteyeceğinizi düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü doğada gerçekten korkacak hiçbir
2: şey yok demek istiyorum. Benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Elçin dediği gibi aslında ilk o cesareti gösterip kampa gidebilmek en önemli olan. Çünkü ilk kampınıza gittikten sonra eminim ki gidenlerin %95'i, 96'sı gerçekten kampı çok sevecek ve bir daha gitmek isteyecek. Doğadan korkmayın. Çünkü gerçekten insanın da doğanın da birbiriyle olan çok güzel bir bağı var. Bunu keşfettiğiniz zaman eminim kampta doğada daha keyifli gelmeye başlayacak.
1: Size çok teşekkür etmek istiyorum. Hem gerek teknik bilgilerle hem de yaşadığınız tecrübelerden bahsederek bizi aydınlattınız. Peki o zaman sizden son olarak kulüp sosyal medya hesabınızı rica edeceğim. Size katılmak isteyen, size soru sormak isteyen arkadaşlarımız muhakkak olacaktır.
0: Tabii ki seve seve verelim. Instagram üzerinden Bilgi Kamp ismiyle bizlere ulaşmanız mümkündür. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz şekilde sorularınızı cevaplamaktan çok büyük keyif alacağız. Şunu da belirteyim: Bilgi Üniversitesi öğrencisi olmak zorunda kesinlikle değilsiniz. E, herkesin bizlere soru yöneltmesi, bizlerle tecrübelerini veya fikirlerini paylaşmasını çok isteriz. Tekrar hatırlatayım: Instagram Bilgi Kamp üzerinden bizlere ulaşmanız mümkündür. E, dilediğiniz takdirde elcin.sasa.bilgi.net e-maili üzerinden de bana ulaşmanız mümkündür.
2: Aynı şekilde bana da kulübümüzün Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve de kendi kişisel mail adresim olan damlainalpolat.gmail.com üzerinden de maillerinizle soru sorabilirsiniz ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.
1: Geldiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Biz de bizleri ağırladığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli
2: ve güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığın için.
1: Evet sevgili spor severler Doğada Spor'un 6. bölümünü dinlediniz. Bildiğiniz üzere bu program Radyo Vesaire Çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Sporla ve sağlıkla kalın.
0: Doğada Spor, bölüm 6-7 dedi.